0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla Podcast. Hier die Themen. Tesla führt Solarmied Modell ein, ist Tesla in Service Hell und Model 3 in Südkorea. Mein Name ist David und dies ist die 78. Folge. Ja, ich begrüße euch zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich auf eine halbe Stunde mit euch. Wir besprechen mal wieder alles, was diese Woche passiert ist. Tesla hat diese Woche ein neues Produkt eingeführt, und zwar im Bereich Tesla Energy. Überraschenderweise handelt es sich um einen Mietservice für Photovoltaikanlagen. Das Überraschende daran ist erstens der Preis und außerdem, dass man ohne jegliche Laufzeitverträge oder auch ohne jegliche Anzahlung auskommt. Man kann sich also ab jetzt von Tesla in den USA zu Beginn erstmal in sechs Bundesstaaten eine Photovoltaikanlage ohne jegliche Anzahlung für Preise ab 50 Dollar im Monat mieten. Für die 50 Dollar bekommt man eine 3,8 kW Anlage bei sich zu Hause installiert und die Idee dahinter ist, dass diese Anlage sich quasi selbst finanziert, da sie mehr als diese 50 Dollar im Monat erwirtschaftet. Tesla bietet insgesamt drei verschiedene Größen an. Der Einstieg geht wie gesagt bei 50 Dollar pro Monat los für 3,8 kW. Die größeren Systeme liegen bei 7,6 kW und 11,4 kW und kosten in den USA 130 Dollar bzw. 195 Dollar pro Monat. Tesla gibt übrigens an, dass die kleine Anlage sich für Häuser mit einer Wohnfläche zwischen 92 und 185 Quadratmetern eigne und täglich zwischen 15 und 19 Kilowattstunden pro Tag produzieren könnte, die mittlere Anlage durchschnittlich zwischen 29 und 39 Kilowattstunden pro Tag und die große Anlage zwischen 44 und 58 Kilowattstunden pro Tag. Das sind die Werte auf der amerikanischen Webseite und ich denke, die sind für das sonnige Kalifornien gedacht. Das würden wir hier in Deutschland bei weitem nicht mit so einer Anlage erreichen. Entsprechend gibt Tesla bei uns zu Lande deutlich konservativere Werte an. Laut Tesla würde die kleine Anlage pro Tag im Durchschnitt 7 bis 10 Kilowattstunden produzieren, die mittlere 13 bis 19 und die große 20 bis 29 Kilowattstunden. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man genau wohnt und wie das Dach ausgerichtet ist und so weiter. In Europa kann man dieses Produkt bereits heute vorbestellen. Hier werden 100 Euro Anzahlung fällig, die aber voll wiedererstattbar sind. Genaue Preise sind hier noch nicht bekannt. Laut Elon Musk ist der Product Launch für Europa 2020 vorgesehen. Ab da kann man diese Systeme also hier mieten. Einzige Voraussetzung ist, glaube ich, dass man selbst Besitzer des Hauses ist, auf dem die Anlage installiert werden soll. Tesla bietet übrigens an, dass man den Vertrag auch jederzeit kündigen kann. Wie gesagt, es gibt keine Laufzeit. In dem Falle legen sie die Anlage lediglich still. Sie bleibt sogar noch auf dem Dach. Falls man wünscht, dass Tesla die Anlage vom Dach entfernt, kostet dies 1500 Dollar in den USA. Tesla geht selbstverständlich davon aus, dass niemand so eine Anlage stilllegen würde. Ganz einfach, weil man als Hausbesitzer dann eben wieder mehr für seine Stromrechnung bezahlen müsste. Es ist also günstiger, wenn die Anlage läuft. Ja, das klingt für die USA nach einem ziemlich interessanten Angebot. Bei uns muss man, wie gesagt, mal die Preise abwarten. Da gibt es durchaus Leute, die sagen, hm, das lohnt sich nicht, Es ist billiger eine Anlage zu finanzieren hierzulande. Verlockend für viele dürfte sein, dass man keinerlei Anfangsinvestitionen hat und das Besondere finde ich auch, dass man eben jederzeit aussteigen kann. Also, dass man keine langjährige Bindung an Tesla dadurch eingeht. Das auch ein Vorteil gegenüber einer klassischen Finanzierung, mich hat diese Produkteinführung ehrlich gesagt sehr überrascht, denn Tesla hat ja nach dem Kauf von Solar City, die ein ähnliches Leasingmodell angeboten haben, genau dieses eingestampft. Das Problem bei so einem Modell ist, dass es das Produktsegment bei Tesla zwar sehr schnell wachsen lassen dürfte und auch langfristig Umsatz bringt, Tesla bleibt halt aber auch erstmal auf den Kosten sitzen. Denn die Kosten für die Installation und das Produkt selbst werden von Tesla ja quasi erstmal vorgestreckt. Das heißt, so ein Geschäftsmodell kann sehr kapitalintensiv sein. Nur mal um euch das ins Verhältnis zu setzen, man kann die Solarsysteme bei Tesla auch weiterhin kaufen. Das kleinste Paket, das man für nur 50 Dollar im Monat mieten kann, kostet 10.830 Dollar, wenn man es kauft. Das mittlere liegt bei 21.660 Dollar und das große Paket sogar bei 32.490 Dollar. Das sind selbstverständlich die Endkundenpreise und Tesla muss nicht so viel für die Anlage selber bezahlen. Aber trotzdem ist das ein nicht zu vernachlässigender Anfangsinvest, den Tesla da hat und das dürfte sich dann an dieser Stelle auch zukünftig negativ in den Quartalsergebnissen niederschlagen. Tesla zieht also Wachstum der eigentlichen Profitabilität hier vor, und das ist eigentlich genau das, was Tesla nach dem Kauf von Solar City vermeiden wollte. Dort haben sie das Leasing-Modell wie gesagt genau aus diesem Grund eingestellt und nur noch ein reines Verkaufsmodell für Photovoltaikanlagen angeboten. Dadurch ist Tesla in der Vergangenheit auch schon vom größten amerikanischen Solaranlagenbauer auf Platz 3 geschrumpft Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so schlimm, aber im letzten Quartal waren das glaube ich schon so ein Faktor 10 ungefähr im Verhältnis zum Vergleichsquartal nach der Übernahme von SolarCity. Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie hier wieder umschwenken. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der sich da gewundert hat, warum Tesla hier diesen Schwenk hinlegt. Darüber zerbrechen sich im Moment viele Leute die Köpfe und wir werden mal sehen, ob sie das langfristig auch so belassen oder ob sie es irgendwann mal wieder ändern. Kommen wir mal zu was anderem. Tesla hat inzwischen das Model 3 auch in Südkorea gelauncht. Man kann die Fahrzeuge über die koreanische Webseite bestellen. Korea ist für Tesla ein sehr interessanter Markt, da er laut Electric ungefähr eine Million verkaufte Fahrzeuge pro Jahr hat und damit relativ groß ist, auch wenn die Platzhirsche Hyundai und Kia dort sehr großen Marktanteil haben. Für Elektrofahrzeuge gibt es dort noch eine weitere Besonderheit. Die koreanische Regierung fördert nämlich batterieelektrische Fahrzeuge mit großzügigen Subventionen. Diese betragen für ein Model 3 bis zu 9 Millionen Won auf nationaler Ebene, was etwas über 6.700 Euro sind. Dazu kommt aber in manchen Provinzen noch eine größere Subvention. Durch diese kann der Preis eines Model 3s in manchen Gegenden Südkorea von umgerechnet 43.000 Dollar, das ist der offizielle Einstiegspreis, auf nur 26.000 Dollar sinken. Diese großzügigen Subventionen haben in der Vergangenheit bei anderen Herstellern bereits für entsprechend gute Verkäufe gesorgt. Und das dürfte bei Model 3 nicht anders werden. 26.000 Dollar, das ist schon ein krasser Preis für dieses Fahrzeug. Und ich denke, das dürfte Tesla hervorragende Verkaufszahlen in diesem Markt bescheren. Tesla war übrigens in Südkorea von Subventionen lange Zeit komplett ausgegrenzt. Dort gab es eine recht komische Regelung und zwar wurden ausschließlich Fahrzeuge subventioniert, die in unter 10 Stunden von 0 auf 100 geladen werden konnten. Das allein wäre ja noch eigentlich kein Problem mit einem Tesla, aber zu dieser Bedingung gehörte, dass ein Fahrzeug an einer ganz normalen Haushaltssteckdose in unter 10 Stunden vollgeladen werden musste. Und dazu sind Battery Packs von einem Tesla natürlich viel zu groß. Dementsprechend gab es auch original Null subvention für Tesla. Die südkoreanische Regierung hatte allerdings irgendwann ein Einsehen und hat die gesetzlichen Bestimmungen im Juli 2017 angepasst. Also sehr spannender Markt für Tesla. Und wir können uns auf die Zulassungszahlen dort in den nächsten Monaten freuen. Dann wollte ich diese Woche noch über ein Open Source Software Tool berichten, welches ich einerseits sehr beeindruckend, andererseits gleichzeitig vielleicht aber auch ein bisschen beängstigend finde. Und zwar hat dieses einen Softwareentwickler namens Truman Kane auf der DEFCON Konferenz vorgestellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um einen kleinen USB Stick, der einfach im Tesla angeschlossen werden kann. Und darauf läuft eine Software, die direkt auf die verschiedenen Kameras im Tesla bzw. auf die Streams im Tesla zugreift. Die Software wertet die Bilder der verschiedenen Streams aus und versucht festzustellen, ob darin wiederholt andere Fahrzeuge oder Personen auftauchen. Dadurch soll festgestellt werden, ob man von anderen Fahrzeugen oder Personen verfolgt wird. Dazu werden anscheinend per Bilderkennung Nummernschilder ausgewertet bzw. die Gesichter der Leute wiedererkannt. Und diese Software sendet dann in Echtzeit Benachrichtigungen, wenn zum Beispiel ein Nummernschild wiederholt auftaucht. Also ein etwas paranoides Software-Tool, was mich persönlich mit einem etwas mulmigen Gefühl zurücklässt. Einerseits fasziniert es mich zwar, von einem technischen Standpunkt aus gesehen. Andererseits zeigt es gleichzeitig aber auch, was in der Zukunft alles möglich sein wird. Dadurch, dass überall Kameras sein werden und alle online sind, Dinge wie Gesichtserkennung, die ja bereits heute schon ziemlich gut funktionieren, werden in Zukunft sicher noch perfektioniert werden, so dass jeder überall ständig erkannt und getrackt werden kann. Was haltet ihr davon? Sehe ich das Ganze zu negativ? Ich persönlich fürchte, das wird kommen und ich denke, man kann sich überhaupt nicht dagegen wehren. Man kann nur versuchen, höllisch aufzupassen, dass solche Entwicklungen nicht völlig aus dem Ruder laufen und versuchen zumindest darauf Einfluss zu nehmen. Aber die Freiheit des Einzelnen und auch den Schutz der Privatsphäre sehe ich für meinen Teil durch die allseits präsente Konnektivität durchaus gefährdet. Und hey Leute, ich bin wirklich ein technikbegeisterter Geek und freue mich über jede technische Neuerung. Ich sehe da immer auch die Möglichkeiten und die positiven Effekte, aber trotzdem wird es da auch mir manchmal Angst und Bange. Das Software-Tool heißt übrigens Scout und ich habe euch in die Show Notes einen Link zu dem Video gepackt. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. So, dann gab es diese Woche noch eine freudige Nachricht für alle Neuseeländer und Australier. Und zwar kamen diese Woche die ersten Model 3 Lieferungen dort an. Zunächst gab es Berichte von einigen wenigen Vorführfahrzeugen, die an einige Tesla Service Center in diesen Märkten gingen. Es wurden in der Folge auch erste Probefahrten angeboten. Aber dann tauchte noch in einem Forum Hinweise auf ein erstes Schiff auf. Dieses hat dann erst einige Fahrzeuge in Neuseeland abgeliefert, um dann weiter nach Australien zu fahren. Immer mehr Kunden schrieben in diesem Forum, dass sie Auslieferungstermine inklusive Windnummern nummern erhalten hätten. Wie viele Fahrzeuge insgesamt geliefert wurden, ist mir leider nicht bekannt. Damit sind nach Großbritannien jetzt also zwei weitere Märkte an den Start gegangen, in die das Model 3 mit einem Lenkrad auf der rechten Seite geliefert wird. In Australien und Neuseeland konnte man ja seit Ende Mai das Model 3 bestellen. Die Kunden mussten dann jetzt trotzdem fast drei Monate auf erste Fahrzeuge warten und insgesamt geht für manche von ihnen, die das Model 3 Ende März 2016 gleich nach der Vorstellung reserviert haben, eine echt lange Wartezeit mit über drei Jahren zu Ende und das ist doch toll zu sehen. Kommen wir zu einem Update der Tesla Smartphone App, dieses wurde auch diese Woche veröffentlicht. Über dieses Update hatte ich euch bereits in der Folge 72 erzählt und zwar gibt es damit jetzt neue Features für Besitzer von Photovoltaikanlagen und der Tesla Powerwall. Tesla erweitert hier den Zugriff auf die Daten, die man über sein System erhalten kann und zwar in ziemlich umfangreicher Form. Man kann sich jetzt anzeigen lassen, wie viel Strom man an einem ganz bestimmten Tag produziert bzw. verbraucht oder in der Powerwall gespeichert hat. Und das auch rückwirkend für Tage in der Vergangenheit. Man erhält also Zugriff auf die gesamten Daten des Systems und, was es noch interessanter macht, man kann diese Daten auch exportieren und damit weiterverarbeiten. Ich bin mir sicher, es wird schon sehr bald eine ganze Reihe Software-Tools von findigen Benutzern dazu geben, mit denen man dann seine eigenen Daten analysieren kann. Ich bin ja ein alter Statistikfan und stehe total auf solche Auswertungsspielereien und ich denke, vielen von euch wird es vielleicht nicht anders gehen, man konnte sich ja bereits bisher ganz gut in Echtzeit den Verbrauch zwischen Haus, eventuell angeschlossenen Autos und der Einspeisung ins Stromnetz und der Powerwall anzeigen lassen. Aber es ist doch noch viel interessanter, wenn man sich auch vergangene Zeitabschnitte ansehen und auswerten kann. Erst dadurch kann man ja dann genau ausrechnen, was und wie viel man spart und Leuten wie mir macht sowas einfach Spaß. Dieser Zugriff auf die Daten ist also eine feine Sache. Super, dass es jetzt möglich ist. Jetzt brauche ich persönlich nur noch ein eigenes Dach auf dem ich so eine Photovoltaikanlage installieren kann. Wer das bei sich zu Hause schon getan hat, kann mir gerne mal darüber berichten. Auch gerade, ob und wie er jetzt die neue Datenauswertung benutzt. Das finde ich persönlich ein sehr spannendes Thema. Einen ganz interessanten Kommentar von Elon Musk gab es auf Twitter diese Woche noch zum Thema service Life fahrzeugflotte Und zwar hatte Elon ja schon vor langem mal versprochen, dass, wenn man sein Fahrzeug im Service hat, zumindest bei Model S und X, als Ersatzfahrzeug selbstverständlich ein Tesla gestellt wird. Aber nicht nur das, sondern er hatte auch versprochen, dass es ein Performance-Modell sein wird, das sozusagen immer aktuell und up-to-date ist. Einfach damit man mindestens ein genauso gutes Fahrzeug als Ersatz bekommt und in vielen Fällen vielleicht sogar noch ein deutlich besseres und moderneres. Das sozusagen dann als Marketingmaßnahme. Soweit das Versprechen damals von Elon. Leider sieht es in der Realität meistens anders aus. Und Tesla muss hier oft auf Mietwegen ausweichen, die dann in der Regel auch keine Tesla-Fahrzeuge sind. Und darüber hat sich jetzt jemand bei Elon nochmal explizit beschwert und er bekam von ihm die etwas zweideutige Antwort, das ist nicht korrekt und man kümmere sich darum. Also, ich habe das so interpretiert, dass Elon sagt, dass dieser Zustand so nicht von Tesla geplant war und dass dieser auch nicht korrekt sei und dass er sich darum kümmern wolle. Ja, das wäre schön, wenn das klappt. Es ist sicherlich nur ein Detail, aber Elon hätte das ja auch nicht versprechen müssen und wenn er sowas schon verspricht, dann sollten sie es auch umsetzen, finde ich. Es ist auch klar, dass dies eine von vielen Baustellen beim Service ist bei Tesla und sicherlich auch nicht immer ganz so einfach, genau die richtige Anzahl von Fahrzeugen vorzuhalten. Sollte ich dazu von weiteren Entwicklungen hören, werde ich es euch selbstverständlich berichten. So, dann gab es diese Woche noch eine Geschichte, die die deutsche Tesla-Community sehr beschäftigt hat. Es ging um die Stornierung einer sehr großen, wenn nicht vermutlich sogar der größten deutschen Model 3-Bestellung durch die Firma Nextmove. Diese Firma vermietet Elektroautos und ist den meisten von euch vermutlich auch durch ihre sehr starke Präsenz in den sozialen Medien und auch auf YouTube hinlänglich bekannt. Was ist passiert? Nextmove hatte Ende letzten Jahres eine Bestellung über 100 Model 3 getätigt. Das ging auch durch die Medien. Nextmove hat bisher von dieser Bestellung 15 Fahrzeuge erhalten und dabei hatten sie wohl einige Probleme mit der Qualität der gelieferten Fahrzeuge. Nachdem diese Mängel von Tesla auch nicht zur Zufriedenheit von Nextmove behoben wurden bzw. teilweise sehr sehr lange dauerten, forderte Nextmove Tesla auf, einen speziellen auf Nextmove zugeschnittenen Auslieferungsprozess einzuführen. Dabei verhandelten sie durchaus an gehobener Stelle bei Tesla und die Ansprechpartner schienen auch erstmal darauf einzugehen. Dann kam aber eine klare Absage an die Einführung dieses speziellen Prozesses und Nextmove wurde aufgefordert, die Fahrzeuge nach dem herkömmlichen Verfahren, das für alle Kunden gilt, in Empfang zu nehmen. Dazu wurde eine 24-Stunden-Frist gesetzt, da wohl mehrere Fahrzeuge bereits auf die Auslieferung warteten. Nextmove hat dies nicht akzeptiert, mit dem Resultat dass die Bestellung der restlichen 85 Model 3 im Wert von 5 Millionen Euro storniert wurde. Nextmove ist richtig sauer auf Tesla und hat diese Geschichte diese Woche eskaliert, indem sie damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Es gibt dazu ein 25-minütiges Video auf YouTube, das sicherlich viele von euch auch schon gesehen haben. In diesem beschreibt Nextmove die ganze Geschichte aus ihrer Perspektive und sagt im Prinzip dass sie keine Lust mehr haben, mit Tesla weiterzuarbeiten beziehungsweise dass dies sehr schwierig für sie sei. Sie sind weiterhin vollkommen von dem Produkt Model 3 und auch von allen anderen Tesla-Produkten überzeugt, allerdings könnten sie die Firma Tesla im aktuellen Zustand nicht weiterempfehlen. Betrachten wir mal etwas genauer, was laut Nextmove passiert ist. Die Vorwürfe sind relativ schwerwiegend. Nextmove habe bei jedem vierten der 15 gelieferten Fahrzeuge mehrere Mängel gehabt. Manche hätten dabei sogar die Fahrtauglichkeit oder die Fahrsicherheit eingeschränkt. Auf Reparaturen habe man Wochen, zum Teil Monate, hätte warten müssen. Daher auch der Versuch, einen eigenen Qualitätssicherungs- bzw. Auslieferungsprozess anzuregen, was Tesla ja dann ablehnte. Es gab auch noch einen weiteren Vorwurf und zwar habe Nextmove, mal abgesehen von dieser Bestellung von 100 Fahrzeugen, noch weitere vier Fahrzeuge einfach über den Online-Konfigurator bestellt. Und hier habe Tesla dann versucht, ihnen zwei Fahrzeuge zu liefern, die bereits auf einen Käufer zugelassen waren. Das waren formell also keine Erstzulassungen mehr. Vermutlich waren das Fahrzeuge, die ein Kunde einfach nicht entgegengenommen hat oder wo auch jemand seine Bestellung im letzten Moment storniert hat. Dadurch hätte dann Nextmove keinen Anspruch auf den Umweltbonus für diese zwei Autos gehabt und bei einem Fahrzeug sogar nicht mal Anspruch auf die Erstattung der Mehrwertsteuer. Fazit von diesem Video ist, soweit ich das verstanden habe, dass NextMove sagt, im Moment haben wir keine Lust, mit Tesla weiter zusammenzuarbeiten. Selbstverständlich kann sich das auch wieder ändern, in dem Moment nämlich, in dem Tesla seine Servicehölle, so wie NextMove das bezeichnet, überwindet. Tesla hat in der Zwischenzeit auch auf Anfragen von verschiedenen Medien reagiert und hat eine Stellungnahme dazu rausgegeben. Teslas Fahrzeugqualität hätte inzwischen ein hohes Niveau erreicht und man habe keinerlei Hinweis darauf, dass es in manchen Märkten oder speziell in Deutschland ein Problem damit gäbe. Natürlich könnte es immer mal wieder zu Problemen oder Beschädigungen beim Transfer der Fahrzeuge kommen. Das sei aber kein Tesla-eigenes Problem, sondern betreffe alle Fahrzeughersteller und man sei bemüht, solche Probleme schnell zu beheben. So, dann wird es in der Meldung schon etwas interessanter. Es ging nämlich weiter... Tesla sei gerade dabei, die Präsenz von service global zu erhöhen. Das beinhalte auch eine 50-prozentige Steigerung der mobilen Einsatzfahrzeuge und eine Verfünffachung der Abdeckung durch den mobilen Service in Europa allein in diesem Jahr. Ich glaube, bei dieser Verfünffachung beziehen sie sich tatsächlich auf den Bereich oder auf die Fläche, die von diesen mobilen Einsatzteams aktiv abgedeckt wird. Weiter schrieb Tesla, wir setzen die Latte, was unsere Fahrzeuge angeht, sehr hoch und jeder Kunde, der nicht zufrieden ist, kann sieben Tage lang das Fahrzeug ohne Probleme zurückgeben. Unsere Daten zeigen, dass die Kundenzufriedenheit in Deutschland weitgehend gegeben ist und das betrifft auch die Zufriedenheit über die ausgelieferte Qualität der Fahrzeuge. Was die Auslieferung von Fahrzeugen mit einem eingetragenen Vorbesitzer angeht, gab Tesla zu, dass sie hier ein Problem mit ihrem System dass die Fahrgestellnummern den Kunden zuweist hatten. Dieses sei aber in der Zwischenzeit gelöst worden. Des Weiteren weist Tesla zurück, dass sie die Bestellung von Nextmove gecancelt hätten und Tesla verweist hier auf einen anderen Streit, den sie mit Nextmove Anfang des Jahres hatten. Diesen sieht Tesla als Ursache für die Frustration bei Nextmove und Tesla vermutet, dass dieser Streit der eigentliche Grund sei, warum Next Move die restlichen Fahrzeuge nicht mehr entgegennehmen wollte. Ja, was ist von der Sache zu halten? Wie immer hat die Geschichte sicherlich zwei Seiten. Wenn ich mir die Details von Next Move anhöre, kann ich nachvollziehen, dass der Ärger da sehr groß ist. Keine Frage. Und ich finde, im Video konnte man auch sehr deutlich sehen, dass das Fass hier einfach voll war für Next Move. Ist dieser Gang an die Öffentlichkeit das adäquate Mittel? Nextmove packt ja hier schon den ganz großen Hammer aus und er hofft sich dabei, dass Tesla auf den öffentlichen Druck reagiert und sich eventuell sogar Elon einschaltet. Man muss ja auch sagen, dass dies schon öfters bei Tesla durchaus funktioniert hat. Nextmove hat durch seine Aktivität in der Branche eine sehr große Reichweite und auch ein gewisses Standing. Und wenn die sich hinstellen und sagen, Tesla ist in der Servicehölle angekommen, wir empfehlen diese Firma nicht, dann schadet das Tesla ganz klar. Wenn sich das jemand anschaut, der Tesla nicht so gut kennt und vielleicht nur bisher über Freunde oder aus den Medien darüber gehört hat, dem bestätigen sich dadurch all seine Vorurteile und der wird sicherlich nicht ermutigt, sich einen Tesla zu kaufen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich euch die Frage, ob ich in derselben Situation wie Nextmove nicht ähnlich reagiert hätte, nicht klar mit Nein beantworten. Hat Tesla das also verdient, diese Frage finde ich schon viel schwieriger zu beantworten. Natürlich sind die erlebten Geschichten von Nextmove, so wie sie dargestellt wurden, nicht akzeptabel. Mir persönlich ist die Lage allerdings auch viel zu komplex, um das richtig beurteilen zu können. Für mich stellen sich die verschiedenen Fälle sehr vielschichtig dar und ich finde es schwierig, da generell Rückschlüsse auf den Zustand des gesamten Services bei Tesla zu ziehen. Letzten Endes reden wir nur über 15 ausgelieferte Model 3 Plus natürlich die Erfahrung, die Next Move mit den ganzen anderen Fahrzeugen, die sie von Tesla gekauft haben, hat. Versteht mich nicht falsch, Tesla hat sicherlich jede Menge Probleme. Tesla ist sicherlich auch nicht auf demselben Niveau wie ein Automobilhersteller, der seit 100 Jahren am Start ist und ein Händlernetzwerk hat. Können sie auch gar nicht, denn im Gegensatz zu solchen etablierten Playern wächst Tesla im Moment exponentiell. Und es ist sicher extrem schwierig, da den Service wirklich zur Chefsache zu machen und ihn eben gleichwertig mitzuskalieren. Eine riesige Herausforderung. Ich will hier aber auch nichts schönreden. Tesla wird dieses Jahr in Deutschland ihre Flotte verdoppeln und den Service müssen sie hinbekommen. Das ist einfach so. Damit meine ich zum Beispiel, dass es möglich sein muss, Ersatzteile in den Servicecentern zu lagern und so zeitnah Reparaturen anzubieten. Wenn sie das nicht gebacken bekommen, werden sie scheitern. Aber ich habe eben den Eindruck, dass gerade an dieser Front sie gerade dabei sind, das in den Griff zu bekommen. Dadurch, dass Ersatzteile in immer mehr Servicecentern verfügbar werden, das ist vielleicht in Deutschland noch nicht so ganz der Fall, aber in den USA schaut es doch im Moment da schon viel besser aus und ich denke, es wird mittelfristig auf jeden Fall auch bei uns klappen. Also so ein bisschen habe ich das Problem bei dem Video, dass ich für meinen Teil daraus nicht schließen kann, wie groß die Service-Hell bei Tesla im Moment wirklich ist. Es gibt auf jeden Fall Probleme, Tesla arbeitet dran und sie müssen es unbedingt hinbekommen, wenn sie hier weiter Fuß fassen wollen. Gleichzeitig hat dieses Video natürlich den Effekt, dass man jetzt überall in den Medien lesen kann, dass bei Tesla jedes vierte Fahrzeug defekt oder nicht verkehrstauglich geliefert wird. Naja und dafür ist mir die Referenzmenge von 15 Fahrzeugen, von denen dementsprechend vier Fahrzeuge Mängel hatten, irgendwie zu klein auch wenn ich den Ärger von Nextmove, wie gesagt, nachvollziehen kann. Also schwierige Geschichte, wir haben nicht alle Details. Nextmove sagt etwas, Tesla sagt was anderes. Jetzt ist die Frage, würde ich mir trotzdem einen Tesla kaufen nach diesem Video? Und ich für meinen Teil kann nur sagen, ohne auch nur eine Sekunde mit der Wimper zu zucken, die Fahrzeuge von Tesla sind für mich die besten der Welt. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Natürlich ist es eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss, man kann sicher mit einem Tesla viel Pech haben, was den Service angeht, aber es gibt auch genügend positive Beispiele. Und ich persönlich glaube, Tesla bekommt das, wie gesagt, mittelfristig hin. So, als letztes habe ich noch einen Hinweis vom Marc für euch. Der hat die Tesla-Welt-Hotline diese Woche angerufen und hat einen Tipp für Leute, die eine Model Y-Reservierung haben. Da hören wir gleich mal rein.
1: Hallo David, hier ist der Marc. Ähm, ich habe einen kleinen Hinweis für alle Model y Besteller, der für die vielleicht interessant sein könnte, ich habe nämlich letzte Woche Freitag zufällig in meine Bestellung geschaut und habe gesehen, dass ich dort die nicht bearbeiten konnte, weil ich was wegen der Farbe schauen wollte und habe dann danach durch Zufall gesehen, dass tatsächlich Tesla den Preis gesenkt hat. Also offensichtlich ist jetzt die Farbe Weiß auch zur Standardfarbe geworden für das Model Y Dadurch ist es jetzt tatsächlich, das Fahrzeug, wie ich es mir bestellt habe, in Long-Range-Version mit weiß, fast 5000 Euro billiger geworden. Und mittlerweile funktioniert auch der Link wieder, dass man seine Bestellung bearbeiten kann. Also so als Tipp, alle, die ein Model Y bestellt haben, sollte man ihre Bestellung reinschauen und gucken, ob sie es einfach aktualisieren. Und da könnte man unter Umständen mehrere tausend Euro sparen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und ähm, mittlerweile geht das, also Tesla hat offenbar stillschweigend, da den Einstiegspreis gesenkt und weiß zur Standardfarbe erklärt, wie Sie es, glaube ich, beim Model 3 auch schon gemacht haben. Ja, vielleicht als kleiner Tipp oder Input für deine Sendung, die ja natürlich auch viele Leute hören, die Model Y bestellt haben, vermute ich mal. Alles klar, schöne Grüße, der Marc, und bis dann,
0: tschüss. Ja, lieber Marc, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin sicher, das wird sich der ein oder andere anschauen. Ich werde das definitiv auch tun, hatte leider einfach bisher noch keine Zeit dafür. Aber ich denke, das bietet sich an, denn das Paket Option auf volles autonomes Fahren soll ja auch bald schon wieder teurer werden. Eigentlich am 16. August bereits, aber ich denke, sie hängen es an das Ausrollen des neuen Smart Summon Features. So, damit sind wir diese Woche wieder am Ende angelangt. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.stegmann-lack.de So, ich hoffe, euch hat auch diese Ausgabe der Tesla-Welt wieder gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen. Ihr wisst ja, es gibt mehrere Wege, wie ihr das tun könnt unter www.teslawelt.de findet ihr Informationen dazu, wie ihr das monatlich tun könnt. Selbstverständlich lade ich euch auch ein, meinen Referral Code zu benutzen, falls ihr euch einen Tesla kauft. Der Link dazu ist ts.la/david63148 und was auch immer super ist, sind Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast App. Einfach ein paar Zeilen schreiben, lese ich mir mit großer Freude immer durch. Und damit pusht ihr auch den Podcast im Ranking, sodass er leichter gefunden werden kann. Selbstverständlich freue ich mich auch über E-Mails von euch. Die könnt ihr an Feedback at teslawelt.de schicken. Wenn nicht so gerne schreibt, kann auch die Teslawelt hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.